0: Oi gente, aqui quem fala é Carla Ferlinho, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e especializando na saúde do bem-estar e auto-realização. Hoje o podcast é diferente, eu estou aqui a convite da Lala Kids para bater um papo com as mamães e é como mãe também que eu estou aqui, eu sou mãe do Davi da Cecília e para mim é um prazer falar sobre maternidade. Pois eu acredito que podemos sim construir uma maternidade mais leve e menos romantizada. E é claro, proporcionando saúde mental para as mamães. E vivendo essa experiência, né, eu gostaria de contar um pouco também da minha. Vivendo essa experiência, a sensação que eu tinha é que as situações do meu trabalho tinha que ter um ponto final até a data do nascimento do Davi, que foi o meu primeiro filho. E, e aí eu, eu trago essa pergunta, né? como é que fica a, a carreira profissional das mamães? Eu com aquela sensação de ponto final, como é que vai ser depois? Porque é como se na minha cabeça não tivesse... Uh, o depois seria muito diferente do antes. E de fato foi isso que aconteceu. Eu acredito que para muitas mamães acontece de forma diferente. Né? Existe uma data para retornar ao trabalho. E, e é claro que o, que a, o, a, o finalizar, passar responsabilidades para outras pessoas, isso acontece, mas que o depois é só o depois mesmo, né? porque que imensidão é essa que acontece com a gente? Sem romantizar, gente, eu quero trazer para vocês o concreto mesmo, é claro que a maternidade ela é emocional, então é claro que vamos ter esse lado lindo da história, é, é, o quanto é maravilhoso a gente ver os nossos pequenos crescer, a gente passar por todo esse processo de gestação, o quanto é desafiador também. E, e é esse chamado que eu trago aqui para vocês pois a, a, é uma experiência, né? uma vivência que nos traz a oportunidade, inclusive do autoconhecimento eu digo que se talvez eu não tivesse passado né? não tivesse vivido a maternidade talvez eu não teria encontrado, visitado lugares tão, tão especiais dentro de mim tão difíceis também que me deu a oportunidade de me conhecer de amadurecer e, e não, não que eu precisasse ser mãe para amadurecer, mas que foi fundamental no meu amadurecimento. E a carreira, né, como é que fica? Muitas mães mudam de profissão, outras buscam é, reforçar aquilo, aquilo que elas já fazem. E eu trago também o um exemplo da minha amiga Aline, aqui da Lala Kids. Eu, eu acho muito bonito é, é, o passo que ela deu. Na maternidade dela, inclusive com a Lala Kids, porque foi nesse momento de, de materno, de, de experiência com a filhinha dela, com a Lara, que, que nasceu a Lala Kids. E a gente. Quem conhece a Aline sabe que ela, que ela fazia outras coisas, que era outro humo a, a, a carreira dela. Porque a gente fala de propósito na maternidade. E o propósito acontece dessa forma mesmo, ele se movimenta, ele está à nossa disposição diante de cada ciclo que estamos vivenciando. E a maternidade nos traz né, essa, é, essa oportunidade de muitas mudanças mesmo, é uma pausa que de fato você faz em várias áreas da sua vida para você dedicar ao, a um ser que nasce junto com você. Você nasce mãe e nasce um filho nasce mãe no sentido de que você ainda vai aprender a cada dia, é um dia de cada vez mesmo. Eu aprendi isso uh, de uma forma que eu não queria aceitar, que era um dia de cada vez. Como assim? Eu estudei tanto desenvolvimento humano, eu fui monitora dos meus professores de desenvolvimento humano e como assim que eu não sei como é que as coisas vão acontecer e que eu não posso controlar nada? É... E aí eu tive que aprender a lidar com esse dia de cada vez. E é nessa construção que a maturidade vai se construindo também. E, e quando eu falo disso, né, é, de maturidade, uh, é que a gente se eu não digo se obrigar, mas a gente a gente encontra como um caminho, se entender, enten, se entender com a gente mesmo. Então, por isso que muitas mães pensam e repensam, redesenham a sua carreira. E outras simplesmente voltam e tá tudo certo. Cada uma tem, de fato, os seus objetivos. Mas o quanto é interessante a gente analisar que muitos objetivos podem mesmo mudar. Muitos projetos podem é, buscar outros horizontes. Tem projetos que você vai até oferecer para outras pessoas porque você entende que o seu momento é novo e é um novo momento. E aí você se dá essa oportunidade. Então, quando a gente pergunta isso, como fazer é, com a maternidade e, e, e a carreira profissional, o primeiro ponto que eu te trago é você se oferecer. É, esse, esse grande presente mesmo de entender o que tem aí dentro de você. Porque é só entendendo o que está dentro de você é que você consegue direcionar. Uh, tem mães que lidam muito bem com deixar o filho com uma babá ou com, algo, com, com uma pessoa da, da confiança. Ou até mesmo na escola. E outras mães não lidam bem com isso. Então, cada um tem uma necessidade diante da situação que vivencia. Si. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Uh, o que dá certo para uma nem, não, não necessariamente vai dar certo para mim. A conta talvez não vai fechar para mim. E a gente só precisa entender o que, que é interessante para mim. E se dar né, essa, essa oportunidade de, de, inclusive, compreender o que você quer a partir desse momento. Porque pode ser que você não queira mesmo voltar ao que você fazia antes. Porque a vida começa para muitas mulheres... Começa a fazer muito sentido em outros âmbitos da vida. Você começa a ter um olhar bem diferenciado, inclusive, para a responsabilidade que você tem em casa. E pode ser que, de fato, você precise redesenhar essa, essa carreira. E que está tudo bem. Isso faz parte do propósito. Lembra que eu te falei que ele é movimento? Ele se movimenta de acordo com as fases que você vive. Não quer dizer que você... A mudar de profissão ou, ou fazer coisas diferentes que você está abandonando ou está sendo irresponsável com você mesma. Seria irresponsabilidade se aquilo de fato faz sentido para você e você não está sendo coerente, você está agindo no medo no medo de, de deixar o seu filho, no medo de acontecer algo. Mas se faz sentido para você, vá em frente. Vai em frente. E se em algum momento né, você pensa assim: de que não, eu, eu quero é retornar mesmo. Para mim faz muito sentido estar na, na empresa que eu sempre trabalhei, é, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Também está tudo bem. A questão é uma questão de se organizar, de, de fazer esse processo acontecer de uma melhor forma possível para ambas as partes, tanto para você quanto para o bebê. Porque é importante a gente ressaltar que, que não existe algo que seja tão, uh, tão livre de sofrimento. Pelo contrário, é nessa dor que a gente aprende tanto a cada dia. Inclusive o bebê, inclusive é, a família, né? Diante de todo esse contexto, porque todos vão ter que se reorganizar para as coisas acontecerem. E, e voltar ao que era antes, talvez não é possível, mas quando a gente entende e aceita isso, a gente vai a partir daquilo que eu já estou, e aí as coisas acontecem e influem. Mas e se me perguntam, né? Se me perguntam, eu até reforço a pergunta, mas o que fazer com essa carreira? Se você tem dúvida, tira um tempo para você, tira um tempo para entender o que faz sentido para você, Tire um tempo para escrever sobre as coisas que você gostaria de realizar. Sobre aquilo que, que às vezes você nunca tirou do papel e às vezes é o momento. Sobre as coisas que te, que te fazem bem e não te fazem bem. Sobre aquilo que às vezes você sempre deu ideia para alguém, mas você nunca fez para você. Então tire um tempo para você. Isso é saúde mental. Isso é se priorizar nesse processo diante de, um, de, uma, de uma rotina que talvez a gente não, não consegue nem enxergar essa prioridade, não é verdade? Porque é um momento intenso. É, há muitas pessoas né, olham para esse contexto da maternidade. Ah, se o bebê chora, é difícil. Se o bebê não é chorão, então é fácil. Não é por aí. Eu tive duas experiências onde um chorava demais, demais e a outra não chorava, a Cecília era, era uma criança muito tranquila, mas não quer dizer que, não, que não, não teve sofrimento em todo esse contexto, um chorava porque queria mamar o tempo todo, a, a Cecília dormia tanto que eu, que eu tinha que tirar leite e aquela situação da minha mama e me deu mastite, enfim, cada história, né, cada contexto tem os seus sofrimentos. A gente não, não tem como a gente medir se existe uma maternidade melhor do que a outra. Isso não existe, não tem como também a gente querer que a nossa maternidade seja igual a de alguém ou que a de alguém seja igual a nossa. A gente pode aprender com as experiências né, das outras pessoas. A gente pode tirar de inspiração algumas questões, alguma coisa aqui, outra lá. Mas, a, a digamos que a linha né da situação, aquilo que nos coloca ali centrado é olhar para a gente mesmo, com muito respeito. Porque a sua carreira, ela está nas suas mãos. E não existe também uma escolha que a gente não vá correr um risco. Que a gente não vá perder algo e só ganhar. Não existe essa escolha. Então, por isso que é o momento de repensar, é... Lembra que lá no início desse podcast eu falei da minha sensação de zerar, zerar as minhas atividades, é como se tudo fosse recomeçar depois da maternidade? Sim, a gente dá uma pausa para exatamente isso. A gente foca ali tanto numa, num ser especial para nós, que, que quando a gente retoma, nós vamos recomeçar mesmo. Porque eu tenho que recomeçar diante de uma rotina que é totalmente diferente da que eu tinha antes. E, e esse recomeço nos favorece muito, nos favorece olhar para a gente, nos favorece entender a nossa realidade com consciência, porque a emoção ela existe para isso, é para ser direcionada através da razão, ela precisa da razão para guiá-la. E, e quando eu trago a, o ponto, né, a questão da maturidade é exatamente nesse, nesse quesito que ela funciona muito bem. A partir de agora, você pode olhar para uma realidade que é diferente da que era antes e que você precisa aprender a se adaptar diante desse contexto. E essa adaptação requer esforço. Nem sempre é tão tranquila. Nem sempre nos traz aquela facilidade enorme de entender o que eu vou fazer e pronto, acabou não exige muito esforço, porque imagina, agora existe um outro mundo, dentro do seu mundo, e, e nos trazendo tantas informações e necessidade de aprender, porque cada fase é uma fase bem diferente, né? eu digo assim que cada um, um meizinho dos meus filhos recém-nascidos é como se eu tivesse passado um ano com eles, porque era, era tanta, tanta noite, a privação de sono, a dificuldade para me alimentar na, nas horas certas e toda a preocupação envolvida. É tão intenso que um mês parecia um ano. E é nessa intensidade que a gente aprende, inclusive, a poder pensar na gente ou não pensar. Porque é muito fácil mesmo a gente não se priorizar nesse momento. Porque aquele, aquele momento que você está vivendo exige muito de você. É, e aí que entra o autoconhecimento. Aquela dita intuição materna. Aquela intuição onde a gente, uh, a gente se propõe, né? Não, eu levo, está acontecendo isso com meu filho e eu estou ali na minha intuição. Do que, que pode estar acontecendo. E aí a gente aprende a se ouvir. Porque se a gente não se aprende a se ouvir, a gente fica no quê? Na ansiedade. Que é um pensamento que nos leva para situações bem complicadas. Como se nada fosse dar certo. E adiante dessa, dessa realidade de, da mãe com o bebê e todo esse contexto de pausa que eu preciso dar. De continuidade que eu vou precisar é, dar daqui a alguns dias, alguns meses... E, e, às vezes, de escolhas que eu vou precisar fazer. Algumas escolhem, inclusive, não retornar para o trabalho... Para esse trabalho, né? Que é numa empresa, uma questão profissional de, de, de carreira, né? E, a carreira, e, e o propósito dela diz da família dela. O quanto essa mulher também passa por situações bem desafiadoras, inclusive, de de julgamentos da sociedade. Mas a gente só lida com toda essa imensidão quando a gente se entende. Quando a gente entende a gente mesmo. Olhando e respeitando aquilo que faz sentido para gente, não para os outros. E quando eu digo isso, eu nem estou dizendo para a gente bater de frente com os outros ou, ou fazer dessa situação um conflito. Não. É que a gente aprende a ouvir as pessoas entendendo que elas querem nos ajudar mas que o que vale para mim é o, que, é o que faz sentido, é o que eu desejo para aquele momento, é o que eu acredito para mim naquele momento. Que não necessariamente, é, eu vejo assim, dentro desse contexto, né, algumas mulheres pausam por um, alguns anos e retomam, outras não fazem isso, outras ah, não, re, não retomam a carreira profissional. E, e é uma questão de individualidade o quanto é importante a gente se respeitar respeitar uma a outra que cada uma tem a sua necessidade e se respeitar se respeitar né, a si mesma porque esse, essa grande dificuldade da gente entender o que a gente quer o que, o que é interessante para mim começa daqui de dentro começa a, eu entendendo e aceitando o que eu realmente quero. Então, pra, como é que fica a carreira das mamães? Fica em você. Fica na sua escolha. Fica no que faz sentido para você. Independente de como é que será esse recomeço. Independente se vai surgir novas ideias na maternidade ou se você dará continuidade às que já eram antes da maternidade. O que é interessante, a gente... Reforçar é que pode ser que você não será a mesma pessoa, porque de fato você passou por uma experiência, uma vivência, onde mexeu muito com você, te trouxe novas possibilidades. E pode ser que você pense diferente e aceitar esse pensamento diferente, fazer com que ele, ele evolua dentro de você, cresça a isso pode trazer muitos benefícios. E eu fico por aqui. Um forte abraço. Foi ótimo falar disso com vocês. E até o próximo podcast. Até o próximo episódio, na verdade. Até. Tchau, tchau. Oi minhas borboletas, aqui quem fala é Carla Ferlinho, eu sou psicóloga e eu sou tagarela. Por isso que eu estou aqui hoje, para desprender o que tem aqui dentro de mim e inspirar pessoas, que eu gosto disso. E hoje o Vô Borboleta completa seu décimo episódio de 2022. Que alegria minha poder estar aqui. Eu venho trazer um tema que mexeu muito comigo essa semana. E pode ser que eu me emocione enquanto trago essas palavras para vocês. Hoje eu recebi o feedback do Spotify falando né, de como foi o ano de 2022 aqui. E trazendo boas notícias do quanto foi bem aceito. E o voo borboleta, ele, ele, ele chegou até os corações das pessoas. E esta semana eu tive uma, uma outra experiência incrível no, no quesito contribuição. E é contribuição de mão dupla, porque quando a gente luta por uma causa, quando a gente se disponibiliza em contribuir com a vida do próximo, antes de tudo acontecer, a gente mal sabe... Que a pessoa que a gente está mais contribuindo é com a gente mesmo. Porque quando você tira um tempo por doação. Para fazer o bem para alguém. É claro que o que nos motiva é eu vou ali fazer o bem para alguém. Mas diante da situação. Pode ser o gesto mais simples que, te, que for. Aquele bem vem para você de uma certa forma... Que a gente não sabe nem descrever o que a gente sente. E aí, nesta semana... Eu convidei a Cecília... A minha, minha filha de 5 anos... Para que a gente pudesse presentear algumas crianças com um chocotone. É o chocotone preferido da Cecília. Então, ela ficou muito animada... Porque é o chocotone preferido dela e ela estaria lá me ajudando né, e se divertindo também e a gente pegou a estrada e foi para um povoado fazer, ter este momento numa escola. A gente foi tão lindo ver a Cecília envolvida, é, ela se emocionar com a alegria das crianças eu me emocionar com, com tudo aquilo também. E um, um gesto tão simples e eu ficava me perguntando por que, que eu demorei tanto fazer isso? Por que, que eu não pensei nisso antes? É claro que requer toda uma organização para estar lá, requer vos, autorizações, não é tão simples, né? No, no quesito prático da coisa. Requer uma organização da agenda, de ter disposição, é, de, de, das coisas acontecerem. E, e, aí, e, e eu também não conhecia o endereço e minha vizinha querida falou, não, eu vou com você, eu sei onde fica. Então, é, é, são, são muitas pessoas ali contribuindo para aquele momento dar certo. Por mais que simples ele seja. Mas ele é tão necessário. E, e eu sou estudiosa da psicologia positiva. E a psicologia positiva estuda a vida de pessoas felizes. E um dos pontos principais né, que a psicologia positiva coloca é que pessoas felizes, elas são altruístas, elas... Elas lutam por uma causa que seja pessoal ou, ou social porque isso, de fato, te revigora. Isso, Você sente a felicidade dentro de você. Não é um, não é uma, não é um prazer momentâneo. É aquela, aquele sentimento de que era ali que você deveria estar. E por que, que eu não fiz isso antes? E, e a mensagem que hoje eu trago no, no podcast, acho que super combina também né, com, com, com o nosso mês de dezembro, que traz essa, é, essa inspiração para a união, essa, essa inspiração para a gente estar mais junto de quem a gente ama, de fazer o bem pelo próximo. Essa é a mensagem que eu quero deixar que se você não pode fazer muito, faça o pouco que você pode. Eu passei por um processo muito importante na minha carreira profissional, onde teve um momento que eu me deparei que os atendimentos sociais, eles estavam sobressaindo aos atendimentos né, de valores normais, de, val de, de prescrição que eu precisava atender. E isso chegou a um ponto que me prejudicou mas que eu precisava tomar uma atitude para eu me organizar quanto a isso. Então eu tive esse momento onde eu entendi que a minha família precisava que, que eu estruturasse melhor o meu consultório, eu, eu, os meus planos financeiros, as minhas realizações também pessoais. E, e eu passei um ano inteiro mergulhada em muitas ideias. Mas tive poucas ações de não conseguir mesmo sair da, da imaginação. E que bom que antes de encerrar o ano, eu consegui realizar pelo menos uma ação. E essa ação ela foi necessária para me mostrar que eu não preciso de muitas, mas eu preciso fazer. Eu preciso executar, nem que seja uma. Porque se não dá para mim ter 20 atendimentos semanais de atendimento social, se essa conta não fecha para mim, mas dá para mim três vezes no ano estar em uma escola fazendo uma ação para 150 crianças, para 100 crianças ou menos ou mais. Ou que seja num asilo tendo um momento com esses idosos. Enfim, a questão é a gente simplificar a coisa, né? Simplificar o processo e fazer acontecer. Eu sou muito, muito grata mesmo pela oportunidade que eu tive de estar lá nessa escola, de todos ter nos recebido muito bem. A gente foi tão bem recebido que a Cecília ganhou de, um, de uma criança que eu nem vi o momento que isso aconteceu ela ganhou um prendedor de cabelo eu falei, Cecília onde é que você encontrou isso? ela falou, não, eu ganhei mamãe eu falei, você ganhou Cecília ela falou, assim, ai mãe eu, eu não queria receber, mas eu vi que era um presente pra mim, eu recebi, fiquei tão feliz e, eu, e, e assim o quanto, o quanto a criança traz pra gente essa pureza, né, é, essa reciprocidade. Então, o momento ali de, de entrega, ele foi recíproco. Eu achando que essa é só uma parte, mas foi recíproco. Então, é isso que eu quero te reforçar aí dentro de você. Se você pensa em algum momento de fazer algo por alguém, faça, nem que seja pouco, mas é o que você pode naquele momento. E eu entendo que isso vai nos abrindo criatividade, possibilidades, formas de fazer essas, essas ações acontecerem com mais vezes. E se não é com mais vezes, é pelo menos elas acontecerem. Uma vez que seja, mas que ela vai estar ali, te proporcionando o bem de todo esse contexto. O bem que é para todos que estão envolvidos. E é isso. Voa, borboleta. Voa para você. Voa por você. Voa pelo próximo. Porque a nossa vida, ela está ligada, não só da gente com a gente mesma, mas com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo um pouco distante. Mas a gente se conecta através da, do que a gente sente aqui, do que a gente deseja. Obrigada por mais um episódio, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Oi, minhas borboletas, aqui quem fala é Carla Ferlinho, eu sou psicóloga e eu sou tagarela. Por isso que eu estou aqui hoje, para desprender o que tem aqui dentro de mim e inspirar pessoas, Que eu gosto disso. E hoje o Vô Borboleta completa seu décimo episódio de 2022. Que alegria minha poder estar aqui. Eu venho trazer um tema que mexeu muito comigo essa semana. E pode ser que eu me emocione enquanto trago essas palavras para vocês. Hoje eu recebi o feedback do Spotify, falando né, de como foi o ano de 2022 aqui. E trazendo boas notícias do quanto foi bem aceito. E o voo borboleta, ele, ele, ele chegou até os corações das pessoas. E esta semana eu tive uma, uma outra experiência incrível no, no quesito contribuição. E é contribuição de mão dupla, porque quando a gente luta por uma causa, quando a gente se disponibiliza em contribuir com a vida do próximo, antes de tudo acontecer, a gente mal sabe... Que a pessoa que a gente está mais contribuindo é com a gente mesmo. Porque quando você tira um tempo por doação. Para fazer o bem para alguém. É claro que o que nos motiva é eu vou ali fazer o bem para alguém. Mas diante da situação. Pode ser o gesto mais simples que, te, que for. Aquele bem vem para você de uma certa forma que a gente não sabe nem descrever o que a gente sente. E aí, nessa semana, eu convidei a Cecília, a minha, minha filha de 5 anos, para que a gente pudesse presentear algumas crianças com um chocotone. É o chocotone preferido da Cecília. Então, ela ficou muito animada, porque é o chocotone preferido dela e ela estaria lá me ajudando, né? E se divertindo também. E a gente pegou a estrada e foi para um povoado, fazer, ter este momento numa escola. A gente foi tão lindo ver a Cecília envolvida, é, ela se emocionar com a alegria das crianças. Eu me emocionar com, com tudo aquilo também. E um, um gesto tão simples e eu ficava me perguntando por que, que eu demorei tanto fazer isso? Por que, que eu não pensei nisso antes? É claro que requer toda uma organização para estar lá. Requer autorizações. Não é tão simples, né? No, no quesito prático da coisa. Requer uma organização da agenda, de ter disposição, é, de, de, das coisas acontecerem. E, e, aí, e, e eu também não conhecia o endereço e minha vizinha querida falou, não, eu vou com você, eu sei onde fica. Então, é, é, são, são muitas pessoas ali contribuindo para aquele momento dar certo, por mais que simples ele seja. Mas ele é tão necessário. E, e eu sou estudiosa da psicologia positiva, e a psicologia positiva estuda a vida de pessoas felizes. E um dos pontos principais né, que a psicologia positiva coloca é que pessoas felizes, elas são altruístas, elas... Elas lutam por uma causa que seja pessoal ou, ou social. Porque isso de fato te revigora. Isso, Você sente a felicidade dentro de você. Não é um, não é uma, não é um prazer momentâneo. É aquela, aquele sentimento de que era ali que você deveria estar. E por que, que eu não fiz isso antes? E, e a mensagem que hoje eu trago no, no podcast, acho que super combina também né, com, com, com o nosso mês de dezembro, que traz essa, é, essa inspiração para a união, essa, essa inspiração para a gente estar mais junto de quem a gente ama, de fazer o bem pelo próximo, essa é a mensagem que eu quero deixar que se você não pode fazer muito, faça o pouco que você pode. Eu passei por um processo muito importante na minha carreira profissional, onde teve um momento que eu me deparei que os atendimentos sociais eles estavam sobressaindo aos atendimentos né de valores normais, de val de, de prescrição que eu precisava atender. E isso chegou um ponto que me prejudicou mas que eu precisava tomar uma atitude para eu me organizar quanto a isso. Então, eu tive esse momento onde eu entendi que a minha família precisava que, que eu estruturasse melhor o meu consultório, eu, eu, os meus planos financeiros, as minhas realizações também pessoais. E, e eu passei um ano inteiro mergulhada em muitas ideias. Mas tive poucas ações de não conseguir mesmo sair da, da imaginação. E que bom que antes de encerrar o ano, eu consegui realizar pelo menos uma ação. E essa ação, ela foi necessária para me mostrar que eu não preciso de muitas, mas eu preciso fazer, eu preciso executar, nem que seja uma. Porque se não dá para mim ter 20 atendimentos semanais de atendimento social, se essa conta não fecha para mim, mas dá para mim três vezes no ano estar em uma escola fazendo uma ação para 150 crianças, para 100 crianças ou menos ou mais. Ou que seja num asilo tendo um momento com esses idosos. Enfim, a questão é a gente simplificar a coisa, né? Simplificar o processo e fazer acontecer. Eu sou muito, muito grata mesmo pela oportunidade que eu tive de estar lá nessa escola, de todos ter nos recebido muito bem. A gente foi tão bem recebido que a Cecília ganhou de, um, de uma criança... que eu nem vi o momento que isso aconteceu... ela ganhou um prendedor de cabelo. Falei... Cecília, onde é que você encontrou isso? Ela falou... Não, eu ganhei, mamãe. Falei, você ganhou, Cecília. Ela falou... Assim, Ai, mãe... Eu, eu não queria receber... mas eu vi que era um presente para mim... eu recebi... fiquei tão feliz... E eu... E, e assim... o quanto... o quanto a criança traz para gente essa pureza né? é, essa reciprocidade então o momento ali de, de entrega ele foi recíproco eu achando que essa é só uma parte mas foi recíproco então é isso que eu quero te reforçar aí dentro de você se você pensa em algum momento de fazer algo por alguém, faça, nem que seja pouco, mas é o que você pode naquele momento. E eu entendo que isso vai nos abrindo criatividade, possibilidades, formas de fazer essas, essas ações acontecerem com mais vezes. E se não é com mais vezes, é pelo menos elas acontecerem uma vez que seja, mas que ela vai estar ali, te proporcionando o bem de todo esse contexto, o bem que é para todos que estão envolvidos. E é isso, voa borboleta, voa para você, voa por você, voa pelo próximo. Porque a nossa vida, ela está ligada, não só da gente com a gente mesma, mas com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo um pouco distante. Mas a gente se conecta através da, do que a gente sente aqui, do que a gente deseja. Obrigada por mais um episódio, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo no coração.